0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, einfach hier wieder dabei zu sein. Und ich freue mich auch immer über alle Rückmeldungen, die ich bekomme. Also schreib mir auch gerne dieses Mal wieder eine E-Mail oder kommentiere unter den entsprechenden Kanälen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, alle irgendwie interessiert. Und aber auch trotzdem noch so ein bisschen tabu behaftet ist auch in unserer heutigen Zeit, nämlich das Thema Sex. Und ich wollte schon ganz, ganz lange mal was darüber machen und habe immer ja, noch nicht so die richtige Interviewpartnerin gefunden. Und dann habe ich einen Artikel gelesen von Tina Molin in der Brigitte mit dem zugegeben wirklich reißerischen Titel Endlich wieder Lust auf Sex. Aber es hat mich neugierig gemacht und ich habe... Ähm, ja, mir den Artikel durchgelesen und dann gedacht, diese Frau, die möchte ich total gerne kennenlernen. Tina Moline ist in ihrem, ich sag mal in ihrem ersten Leben, <lacht> bis zum 40. Lebensjahr, hat sie als Journalistin gearbeitet, sie ist Autorin und mittlerweile eben sowas wie Sexpertin. Das heißt, sie hat sich einfach mit dem Thema Frauen und Sexualität sehr, sehr auseinandergesetzt. Warum sie das gemacht hat, das erfahrt ihr hier in dieser Folge. Das hatte eben sehr viel zu tun mit der Geburt des Kindes. Was erfährst du in dieser Folge? Du erfährst in dieser Folge... Äh, wirklich auch etwas darüber, was sexuelle Lust auch mit Lebenslust und Lebensfreude zu tun hat. Tina hat nämlich im Grunde eigentlich erst an dem Mangel an Lust bemerkt und ihr Mann auch, dass eigentlich insgesamt was nicht stimmt. Wir haben dafür diesen schönen Titel, oder sie hat das so schön beschrieben, Sex ist der Kanarienvogel des Lebens. Und was das genau bedeutet, das hörst du dann nachher. Und äh, wir kommen tatsächlich auch auf ein sehr ernstes Thema zu sprechen, denn Tina hatte eine Geburt, die für sie traumatisch war und das hatte eben Folgen auch für ihr Empfinden, vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, diese Folge ist für alle anderen, die jetzt kein Kind geboren haben, genauso interessant, weil wir einfach so viele Sachen besprechen ähm, Tina hat so ein breites Wissen und ist einfach so eine lebendige, lustige, lebensfrohe Person äh, mit viel Wissen, äh, ja, dass wir zwar versucht haben, den Fokus zu legen auf wirklich auf Sex nach der Geburt des ersten Kindes, aber wir haben ganz, ganz viele andere Sachen auch besprochen, sodass du als Nicht-Mama oder auch nicht als junge Mama als Mann, Frau in jedem Alter wirklich bestimmt Freude auch an diesem Gespräch haben kannst. Tina hat nach der Geburt, also nachdem sie bemerkt hat, sie hat keinen guten Kontakt mehr zu ihrem Körper und auch zu sich selber ganz viele Sachen ausprobiert und in Folge ja, eigentlich ihren Beruf gewechselt. Darüber erfährst du dann auch. Sie hat ein Magazin, O oh Up heißt das. Die Infos findest du in den Show Notes. Also, jedenfalls, ich erzähle mal ein bisschen auf, worüber wir unter anderem auch sprechen, nämlich zum Beispiel über ihre Erfahrung mit einer Tandra-Massage die sie in Anspruch genommen hat und die bei ihr offensichtlich sehr, sehr tief und gut gewirkt hat. Aber wir kommen nachher auch noch dazu, was man sonst alles auch so machen kann. Was mir wichtig ist, wirklich sehr, sehr wichtig ist für diese Folge, sind zwei Dinge. Zum einen, es geht mir und uns überhaupt gar nicht darum, zu sagen, du musst Sex haben, du musst sexuelle Lust haben, oder schon gar nicht, du musst ab dem so und so vielen Monat äh, ne, nach der Geburt wieder Lust auf Sex haben. Darum geht es gar nicht. Wir sprechen beispielsweise auch darum oder darüber, ja, was es einfach für das Paar bedeutet, wie man da miteinander kommunizieren kann, was man auch machen kann, um wieder zueinander zu kommen. Wir philosophieren auch über Gründe, warum es eventuell so ist, dass es eben nach der Geburt des Babys auch erstmal andere Schwerpunkte gibt. Also fühl dich Bitte nicht unter Druck, also glaube nicht, wenn du die Folge hörst, dass du da rausgehst und denkst, oh, jetzt muss ich aber mal loslegen, weil bei mir sonst irgendwas nicht in Ordnung ist. Jede Frau, jeder Mann hat ihre eigene, seine eigene Geschichte und ähm, spürt einfach, was dran ist. Aber tatsächlich hat mich Tina doch sehr ähm, überzeugt und angesteckt damit, dass man dieses Thema eben auch nicht so ohne weiteres einfach zur Seite legen sollte dauerhaft, weil es eben doch ein, ein, ein wichtiges Bindeglied ist in der Paarbeziehung. Und da reden wir eben nicht von unbedingt Penetration, sondern überhaupt von körperlicher Nähe, von Sinnlichkeit. Einfach im Groben, kann man sagen, es geht auch ganz viel um Berührung. also Und du musst auch dazu gar nicht unbedingt einen Partner haben. Ja? Es geht auch um Selbstliebe im körperlichen und aber auch im seelischen Sinne. Also ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht. Die Tipps, die Tina dann so gibt, also äh, ungewöhnliche Ideen äh, wie Tandra-Massage oder zum Beispiel auch Cervix-Massage, das wird von einer Therapeutin angeboten, die eben davon ausgeht, dass in, in der Cervix ganz viel, also in unserem Muttermund ganz viel Spannung ähm, abgelagert wird und dass man die auch wieder lösen kann, Ja, das ist eine körpertherapeutische Methode, also diese Kontaktdaten, all die Infos, also alles, was Tina empfiehlt, schreibe ich in die Show Shownotes, und das Zweite, was mir ganz wichtig ist zu sagen und dir mitzugeben, bei allem, was du tust, was du entscheidest, sei wirklich sehr achtsam auf dich. Ne? Gerade was zum Beispiel das Thema Tandra betrifft oder auch Sexmassagen, gibt es ein riesengroßes, breites Feld. Und es gibt sehr professionelle und wirklich äh, gute Anbieter, die respektvoll ne, Grenzen wahren äh, und wirklich ausgerichtet sind auf die Klientin, auf den Klienten. Und es gibt sicherlich auch Bereiche, wo die Grenzen nicht gewahrt werden, wo Menschen behaupten, für dich da zu sein, aber eigentlich ihre eigene Macht ausüben wollen. Also achte da wirklich sehr stark auf dein Bauchgefühl und schau, was für dich stimmt. Und ich bin überzeugt, wenn man mit der richtigen Achtsamkeit herangeht, da dann findest du auch die richtige Methode, dass das, was für dich richtig ist. Und ähm, es gibt eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und darüber sprechen wir in dieser Folge auch. Also lass dich einfach mal inspirieren von diesem Gespräch, lass dich mit hineinnehmen in die Geschichte von Tina. Ich bin ihr super dankbar, dass sie uns so viele ja, Details erzählt, dass sie einfach wirklich so offen über ihre Geschichte spricht. Und also ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude dabei bei diesem Gespräch. Und freue dich auch, schon in 14 Tagen gibt es noch einen zweiten Teil dazu. Da gehen wir nochmal auf andere Sachen ein. Also jetzt viel Spaß mit Tina. Heute spreche ich mit Tina Molin, Journalistin, Autorin und Sexpertin, wie man heute so schön sagt. Ihr könnt ja jetzt nicht, ihr könnt ja Tina jetzt nicht sehen, aber sie hat schon ein kleines bisschen die Augen verdreht und genickt. <lacht> Liebe Tina, vielen herzlichen Dank, dass du dich auf dem doch weiten Weg nach Zehlendorf in meine Praxis gemacht hast, um mit uns heute über dein Herzensthema zu sprechen. Tina hat einen Blog mit dem schönen Namen Happy Vagina, was übersetzt glückliche Vagina heißt, ein Online-Magazin mit dem, mit dem Titel Oh Up und ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Endlich wieder Lust auf Sex. Und Tina ist Mutter einer siebenjährigen Tochter und diese Geburt war der Auslöser dafür, dass du zur Expertin geworden bist, nämlich zum Thema Frauen und Lust. Aber auf alles das, also die ganzen verschiedenen Aspekte, werden wir gleich noch ausführlich zu sprechen kommen. Aber vorab noch eine ganz andere Frage. Woher kommt denn dein toller Nachname? Der klingt irgendwie italienisch.
1: Ja, lustigerweise klingt der italienisch, ist aber schwedisch, ah, hat, ja. hat man mir gesagt. Mol, Molin, das war wohl, ähm, ich glaube, 30-jähriger Krieg sind die Schweden bis nach mhm. Österreich. Ich komme ja aus Österreich, ich bin Wienerin runtergekommen und ein paar haben es oft über die Alpen nicht mehr zurückgeschafft. Ja. Und sind dann da hängen geblieben. Ach, das ist eigentlich was Schwedisches.
0: Okay. Das ist lustig, weil meine, also ich habe ja den Namen von meinen, den schönen Namen Drachenberg von meinem Mann gekriegt. Und ähm, da gibt es auch eine Geschichte von einem schwedischen, auch so 30-jähriger Kriegritter, der, der hieß dann aber Drachenberg. Also in Schweden gibt es auch Drakenbergs. Wir haben wahrscheinlich gemeinsame Vorfahren Siehst in Schweden. So also stimmt nicht. Die, die äh, sagen wir mal, die, die Familie meines Mannes. Also meine <lacht> Kinder. <lacht> so. Als ich vor einiger Zeit in der Brigitte einen Artikel gelesen habe von dir, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, aber weißt du das noch? Wie hieß der?
1: Ja, es war endlich wieder Lust
0: auf also Sex. Ist, also es ist, ist ja auch ein toller Titel. Ne? Ja. <lacht> genau. Also als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, die Frau will ich unbedingt im Podcast haben, denn ich habe schon eine ganze Weile immer wieder gedacht, ich muss unbedingt mal was machen über das Thema Sex nach der Geburt und überhaupt Sex ganz allgemein, weil ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen. Absolut. Also habe ich Kontakt mit dir aufgenommen und zu meiner großen Freude hattest du auch wirklich Lust mit mir zu sprechen. Und du kommst sogar aus Berlin. Das ist natürlich
1: auch großartig, wenn man dann direkt spricht. Ne? Genau. Aus dem von Mitte ins, ins Tiefe Zehlendorf. Genau. Gereist mit der Schnellbahn einmal durch die ganze Stadt.
0: Du hast ja als junge Journalistin zunächst über die Musikwelten und Nachtleben in Berlin und Hamburg geschrieben und wahrscheinlich da auch die ein oder andere Nacht durchgemacht und dann später für bekannte Zeitungen und Illustrierte sogar Stars interviewt, ne, mit rotem Teppich und allem Pipapo. Dann... Jetzt lasse ich dich endlich zu Wort kommen. <lacht> dann erzähl uns doch jetzt mal, wie kommt es denn dazu, dass du heute einfach einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hast und tatsächlich dich mit dem Thema Frauen und Lust beschäftigt
1: hast? Ähm, ich bin sozusagen als Journalistin für ähm, Nightlife, äh, Nightlife, damals dann nicht mehr, ich habe viele, viele Jahre was Nightlife geschrieben, damals auch für und ähm, die Berliner Morgenpost. Und ähm, es war nicht nur die eine Nacht, sondern ich ich habe ich ah. glaube, es waren fünf Nächte die Woche. Ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, ich arbeite doch von 9 to 5, it's just at night. Ja, ja. <lacht> ähm, ich bin quasi, und dann bin ich rüber gewechselt in, in Society-Fach, habe dann für Bunte geschrieben und auch für, ähm, für die, für die Promi-Seite der, der Berliner Morgenpost Mhm. Und für Welt am Sonntag und, und für die Welt und so. Und ähm, bin quasi in diese Funktion in den Kreißsaal geschoben worden
0: mhm.
1: und mit einem Problem aus dem Kreißsaal wieder rausgekommen, nämlich... Ähm, es war ein Kaiserschnitt geworden, der so nicht geplant war, der aber durchgeführt werden musste. Ich war auch fein mit dem Thema. Es ging einfach nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts, kann man ich sagen. Es ging einfach nicht weiter bei der Geburt. Mhm. Ich konnte Was auch nicht mehr. Stand stand, oder? Ja, ich mhm. konnte auch nicht mehr. Mein Körper war am Ende. Ich habe darum gebettelt, dass wir einen Kaiserschnitt machen. Aber als er dann durchgeführt wurde, habe ich einfach auch ganz schön viel mitbekommen und ganz schön viel gemerkt, was da in meinem Körper herumgeschoben und gedrückt mhm. und gezogen wird und so und, ähm, und das geht ja auch nicht nur zwei Minuten sondern ich glaube, also es für mich fühlt es sich an wie eine Stunde und ähm, das hat alles verändert, also danach mhm. also jetzt rückblickend kann ich das sagen, danach war ich also ganz schön traumatisiert ja. auch körperlich ganz schön traumatisiert ähm, habe ich nicht gemerkt, hat äh, mein Mann nicht gemerkt, hat niemand gemerkt. Und so ganz langsam bin ich in, in eine Depression gerutscht. Also mhm. so ganz sukzessive wurde meine Welt immer kleiner, immer grauer, immer dünkler, mhm. immer mehr Ängste, immer mehr Sorgen. Ich war immer schlapper. Ich habe so die ganze Lust verloren am Leben. Mhm. Und... Ähm, habe das auch lange nicht wahrgenommen, habe einfach funktioniert und ja. so auch so, eine, so ein Avatar oder so eine Perfect Mom gebaut, damit das auch niemand im Außen merkt, dass ich eigentlich mhm. permanent komplett überfordert bin. Ja. Und man hat es aber gemerkt an meiner Lustlosigkeit im Bett. Also das da hat es mein Mann gemerkt und hat immer gesagt, was ist denn los? Und ich meine, wir hatten doch immer so viel Spaß. Und warum kommst du denn nicht zu mir zurück als ja. Frau? Und da habe ich dann irgendwann so in Jahr zwei oder drei gemerkt, ich verliere ihn. Also weil das ist jetzt so ein Thema zwischen uns mhm. schon und er, er versteht das nicht. Und da habe ich dann angefangen, das war dann für mich die Initialzündung zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich mache was, ich muss irgend, irgendwas muss ich tun. Ja. Und so bin ich beim Tantra gelandet, bei einer äh, Tantra-Massage. Stimmt
0: mal ganz kurz. <lacht>
1: Ich fasse nur noch mal zusammen,
0: weil das finde ich super spannend. In der, in der Vorbereitung habe ich ja genau mir überlegt, wo, auf welche Themen könnten wir zu sprechen kommen. Und im Vorgespräch habe hab ich diesen Zusammenhang von traumatischer Geburt und anschließend im Grunde meinen Körper nicht mehr spüren, ne? gar nicht so richtig bei dir wahrgenommen. Also, jetzt hast du das so eigentlich logisch wie eins nach dem anderen erzählt. Und das will ich einfach nur noch mal unterstreichen. Das, das, denke ich, ist ein wichtiger Grund, äh, wenn Frauen nach der Geburt eben keine Lust mehr auf Sex haben, kann es eben auch wirklich mit einer äh, Geburt zusammenhängen, wo bei dir war es jetzt, du hast es traumatisch erlebt, ne? Aber es kann eben auch ausreichen, respektlos oder dass ich einfach ne, mich wie ausgesetzt gefühlt habe, dass ich nur noch sowas war wie ein Körper, wie ein Gefäß. Es geht eigentlich nur noch ums Kind. Ne? Also das ist ein Thema, mit dem ich auch viel zu tun habe. Und es gibt eine Menge andere Gründe auch. Und was ich so spannend bei dir finde, du bist eine taffe Frau. Und äh, das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum du das so lange geschafft hast, zu deckeln. Hm. Aber wie anstrengend das eigentlich ist, ne? also im Grunde zu funktionieren, ohne diesen inneren Antrieb zu haben, ne? das, äh, glaube ich, können nur Menschen einschätzen, die vielleicht selber Erfahrung haben mit Depressionen. Also es ist wirklich der Hammer, wie lange du da äh, sozusagen ja, Vielen Dank. mit zu tun hattest. Und dann aber irgendwann der Punkt, und das wäre eine Frage der Auslöser. Was war der Auslöser? Und das hast du gesagt, war dein Mann, ja? Mhm. Der, der mal tief in die Augen geschaut hat und gesagt hat, Schatz, was ist eigentlich los?
1: Ja so war es schon nicht mehr. Also ich bekam dann immer eindeutige Geschenke. Also es gab dann die Suus oder es gab mal einen, einen unserer ersten freien Abende, kinderfreien Abende, haben wir dann quasi in einem in einem, haben wir uns einen französischen Erotikfilm angeguckt, so einen Artfilm also es war dann, also es waren immer so ganz nette Hinweise Aha. die ich noch überhören konnte ähm, weil das war so weit weg, ich war so überfordert mit allem, ja. also mit mir, mit dem Kind, mit dem Job, mit dem ich war quasi in einem permanenten Ausnahmezustand ja. das Letzte, was ich mir vorstellen konnte, war äh, hingeben, loslassen ja. äh, genießen ja, ähm. Sex hat ja viel mit Entspannung zu tun und im also sagen
0: wir mal, im, äh, im festgehaltenen Trauma, das ist ja quasi Daueranspannung, Depression auch, das fühlt sich ja von außen immer nur so locker und leicht, also sozusagen, es fühlt sich so, so runtergefahren an, ne? mhm. als wäre der Mensch eigentlich, man könnte auch glauben, entspannt, aber innen drin ist es wahnsinnig fest, ne? Was mich total Und Sex hat
1: ja auch was mit Vertrauen zu tun. Genau. Ja? Und wenn du in der Depression bist oder in der depressiven Phase oder in der Überforderung, dann ist das genau das, was du nicht hast, nämlich genau. Vertrauen.
0: Und du hast ja tatsächlich eben auch damit zu tun gehabt, einfach zu kontrollieren, dass wenigstens im Außen alles funktioniert, weil so ein Kind ist einfach sozusagen dann die Nummer eins, ne? ja. was versorgt werden muss. Was mich wundert, habt ihr da im Nachhinein mal darüber gesprochen, dass dein Mann nichts davon gemerkt hat, dass es dir sonst so schlecht ging? Hast du so gut funktioniert, dass er keine Chance hat?
1: Ja, also es äh, also, kommt ja immer, wie es kommt. Ne? Also ich bin ja jemand, der also persönlich schon Depressionserfahrung hat. Ich hatte oh. eine Teenager-Depression, die damals natürlich, äh, was war, wir reden von den 80ern, ne? da ja. war das überhaupt noch kein Thema. Ja. Aber so rückblickend hat man natürlich viel verstanden. Mein Mann hat Depressionserfahrung. Wir haben in unserem Freundeskreis ganz, ganz viele mhm. Menschen mit Depressionen und Burnout und, 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 also... Nee, ich habe es nicht geschnallt und er hat es nicht geschnallt. Krass, Eigentlich total absurd.
0: Ja, und das, das finde ich, das, deswegen frage ich nochmal nach, weil wenn wir über postpartale Depressionen reden, das ist zum Beispiel bei Menschen, die, ähm, also eben insbesondere bei Frauen, die irgendwie schon mal was in, dem, in der Art hatten, ist es quasi fast... Vorhersehbar, dass nach der Geburt zumindest eine wackelige Phase kommt, weil, das, weil, das, weil der Körper, weil die Psyche einfach so ist. Ne? Und wenn dann noch irgendeine Belastung dazu kommt, ist es eigentlich klar. Und wir reden von postpartaler Depression ungefähr 10%, Dunkelziffer eher bis 20%. Und das sage ich jetzt mal hier ins Mikro, äh, wenn Frauen zuhören und vielleicht, weil sie genau gelesen haben, Sex nach, Geburt, nach der Geburt, ne, warum habe ich keine Lust mehr? Guck mal, ob noch ein bisschen mehr dahinter ist, außer die Lustlosigkeit. Ne? Das, das
1: ist eben wirklich spannend. Die Lustlosigkeit ist ja auch immer, also man merkt ja auch, dass wenn man in stressige Phasen kommt in seinem mhm. Leben, dann ist es immer die Lust, die als erstes weggeht. Ja. Also es ist halt einfach, Lust haben ist eh schon ein ganz fragiles... Ja. Ein ganz fragiler Zustand, also und daran kann man einfach viel ablesen. Also hat man ein Leben, das zu einem passt, hat man einen Partner oder eine Partnerin, die zu einem passt. Ähm, weil immer, wenn die Lust eben verschwindet, ist das sozusagen, das ist das ist der Kanarienvogel des Lebens. Also Nein. wenn die Lust verschwindet, also ne, der Kanarienvogel war früher ging man damit ins Bergwerk und wenn der Sauerstoff weg war, dann Kanarienvogel tot. Und dann hatte man aber noch genug Kraft, als Mensch selber noch selber rauszugehen.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das ist, das, so kann man die Lust eben auch sehen als so ein Kanarienvogel, der ein ganz frühzeitiges Anzeichen gibt. Ähm, Schreibe ich mir gleich mal auf. Wo es jetzt kritisch wird oder wo es zu stressig wird oder wo man sich eigentlich nicht wohl fühlt, mhm. ähm, das aber rational sich nicht eingesteht, aber das Unterbewusstsein weiß es eigentlich ja. schon längst. Ja. Und das Unterbewusstsein hängt auch mit der Lust und mit der Libido zusammen. Und daran kann mhm. man das immer sehr fein schon sehen. Das ist
0: spannend. Die Lust als Kanarienvogel des Lebens. Ne? So ein bisschen als Marker. Mhm, genau. Daran, wie viel Spaß habe ich gerade ich werde im Vorspann mit Sicherheit auch noch mal das unterstreichen, aber möchte es an der Stelle jetzt trotzdem auch gerade noch mal sagen, es geht nicht darum, dass wir hier darüber sprechen müssen, dass wir alle ganz wild im Bett sein müssen ne? oder müssen. irgendwelchen Druck Nein. oder Leistung erzeugen Null. oder dass man überhaupt Lust auf Sex haben muss, <lacht> sondern es geht wirklich darum, im, äh, da kommen wir sicherlich noch drauf, Lust auch im allererweiterten Sinn. Und deswegen fand ich das so spannend, äh, zu sehen, im, im Grunde genommen hast du erst an der mangelnden Sexlust erkannt oder dein Mann zumindest mhm. auch sehr deutlich dass eigentlich insgesamt in der Tiefe die Freude verloren gegangen genau. ist und die Leichtigkeit. Ne? Und
1: man muss auch nochmal sagen, das kommt mir gerade so, er war damals noch gar nicht mein Mann, ne? er war mein um, Lebenspartner uh -huh. und wir haben erst vor zwei Jahren geheiratet. Also uh -huh. wir sind durch diese ganze Scheiße zusammen durch. Ja. Wir, wir, wir sind, reden wir bestimmt auch noch gleich, als Paar unglaublich daran gescheitert und dann wahnsinnig dran gewachsen. Ja. Und als wir rauskamen, haben wir gesagt, okay, wenn wir das jetzt geschafft haben, dann, dann können wir auch heiraten, weil dann schaffen wir auch den Rest.
0: Ach, wie schön und romantisch. <lacht>
1: <lacht> naja, nach zehn ja. Jahren, jetzt sind wir zwölf oder dreizehn Jahre zusammen, ja. also nach zehn Jahren haben wir dann, oder elf Jahren haben wir ja. dann geheiratet. Ich bin ja tatsächlich Heiratsfan, aber das ist noch was anderes. <lacht> ähm,
0: so, jetzt würde ich dir den Ball wieder zu, äh, zuwerfen, du hast ja, fingst ja schon an und sagst, und dann habe ich... Sozusagen. Ich habe einen Cliffhanger
1: gebaut <lacht> Genau. Und dann ging ich zum Tantra. Hast du das gemerkt? Ich habe einen Cliffhanger gebaut, äh, damit die, die Zuhörerinnen auch dranbleiben. Genau, so. Tantra, das
0: ist das Stichwort. <lacht> also du hast tatsächlich gemerkt, ähm, also ich würde gerne noch ein kleines bisschen davor mhm. anfangen. Ich, es ist ja nicht so, mein Mann macht so einen französischen Sexfilm rein und schickt ein, schenkt mir ein bisschen was. Ich merke, ich habe keinen Bock, aber ich merke, ich muss was machen und dann gehe ich zum Tanra. Ich nehme an, dazwischen waren mhm. noch ein paar Tage. Ja, <lacht> Vielleicht nimmst du uns da ein bisschen mit.
1: Ja, sehr gerne. Also die Hinweisschilder von meinem Mann wurden immer größer und mhm. äh, die Neon-Signs wurden immer eindeutiger. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass das wirklich, ein, wirklich eine Belastung für ihn ist. Ja. Ähm, und auch dieses... Ich, also da habe ich auch einen ganz großen Respekt vor ihm, weil er wollte nicht fremdgehen. Er wollte oh. das mit mir haben und er ist in den Konflikt mit mir gegangen, anstelle sich leise rauszuschleichen, mhm. ohne das zu werten zu wollen. Ich ja. will da niemand ein schlechtes Gewissen machen. Ich habe das nur an meinem Mann sehr geschätzt und bin ihm da sehr dankbar dafür, dass er sich da einen sehr schwierigen Weg ausgesucht hat, nämlich in den Konflikt zu gehen. Und weil der Konflikt immer größer wurde, habe ich dann mit meiner Heilpraktikerin darüber gesprochen ja, ja. und habe ihr das erzählt und so und die hat sofort komischerweise zu mir gesagt, du musst zur Tantra-Massage. Und damals gingen alle Alarmglocken bei mir komischerweise an, obwohl ich mich ja als sehr modern bezeichnen würde und auch sehr offen für viele Dinge, dachte ich so, wie, ich soll jetzt zu jemand Fremden gehen, der mich befummelt, den ich auch noch bezahle? Ich meine, das ist für uns Frauen ja auch nochmal so ein mhm. Ding. Ich glaube, das würde ich jetzt mal unterstellen, dass Männer viel mehr daran gewöhnt sind, für sexuelle Leistungen zu bezahlen. Ja. Für Frauen, die kriegen ja schon die Ladies Night und die kriegen ja auch im Club die Getränke umsonst. Mhm. Und die zahlen ja auch weniger Eintritt. Ja. Also, aber
0: wie, ne? wie man ja immer so schön sagt in der äh, neuen digitalen Welt, wenn es nichts kostet, bist du, der, bist du das Produkt. Ne? Nur mal so. Ne? Also Frauen kriegen ja nicht umsonst den, den, den Eintritt umsonst,
1: weil sie eben die ganze Veranstaltung bereichern. Aber erzähl weiter. <lacht> ja, genau, so ist es. Also, und das war für mich, da, da habe ich dann echt gemerkt, dass ich mit diesen zwei Fakten, nämlich jemand Fremder berührt mich intim, mhm. Und ich zahle dafür? Das hat sich für mich ganz komisch angefühlt. Und dann hat mein Mann, dem ich das natürlich erzählt habe, hat das Thema aufgegriffen und hat mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt. <lacht> <lacht> und der lag dann auf meinem Schreibtisch und ich gebe es offen zu, es war bestimmt ein halbes Jahr, dass er da lag. Und ich immer an dem vorbeischlawenzelte und dachte, nee, oder doch, aber es könnte auch spannend sein. Aber nein, und, und, und also... Auch all das, was sagen die anderen, was macht das mit meiner Beziehung, so. Aber irgendwann war dann der Leidensdruck tatsächlich so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, dann habe ich gegoogelt, wer ein Anbieter sein könnte, der mich interessiert, dann habe mhm. ich ein Institut an der kannstraße gefunden und die waren sehr modern vom Look und von der Webseite und sehr cool, mhm. ich hatte so eine... Damals war ich noch nicht so spirituell, wie ich das heute bin, also jetzt sieben Jahre später, nee fünf Jahre später. Damals, ich wollte halt keine Räucherstäbchen und keine orange getönteten Wände und, ähm, mhm. und, 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 und keine Klangschalen und so, sondern ich wollte das so, so, so hip und ein bisschen cool auch haben. Oh. Ähm, und dann habe ich da ein Institut gefunden, habe ich da angerufen und dann war ein sehr netter Herr am Telefon und der hat gesagt, naja, zwei Stunden, das wird für Sie ein bisschen knapp sein. Frauen brauchen länger, um warm zu laufen. Er würde mir drei Stunden empfehlen. Aha. Und ich meine, das ist echt eine teure Angelegenheit. Aha. Also ich glaube, die zwei Stunden kosteten um die 200 Euro damals. Drei Aha. Stunden, da waren wir dann mal schon fast 300 Euro. Und dann habe ja. ich gesagt, okay, ich mache zweieinhalb. Ähm... Ja, es war zu wenig, aber dazu später mehr. Da
0: <lacht> der Profi dann schon mal... Äh, da hatte der Profi tatsächlich bewusst. recht gehabt, ja. ja. Wie ging es weiter? Also wie war es ja. für dich, da auf einmal ja, ja. zu liegen und, und berührt zu werden von einem Menschen? War das Mann oder Frau?
1: Ich habe mir eine Frau ausgesucht, mhm. ja. Ich habe Übergriffserfahrungen, also Mann kam für mhm. mich gar nicht in Frage. Ja. Das war dann ganz toll. Also ich bin dann hin, das war so ein altherrschaftliches Haus mit, so einer, mit riesigen, Sch Hol schweren Holztüren, Eingangstüren. Also so richtig feudal, westberliner. Ein schöner Ort. Ein schöner Ort. Und dann hat mir dann so eine sehr wunderschöne Frau in so einem schwarzen Negligé die Tür aufgemacht. Ich kam mir ein bisschen vor, als ob ich in ein Bordell gehen würde. Mhm. Überall waren dicke Teppiche und erlesene Bilder. Und alles war ganz gediegen. Und, so, und, vor die, und dann ging man so einen langen Flur ran, da waren so ganz viele Türen, und vor den Türen standen immer Kartoffeln.
0: Mhm.
1: Also, die waren dann schon belegt, die Zimmer und so. Und ich kam, es war so frivol, ich kam mir so vor mhm. wie ähm, Ice White Shut. Mhm. Und dann ähm, wurde ich gebeten zu duschen, und dann habe ich so einen Sarong, also so einen Wickeltuch bekommen, und dann bin ich ins Zimmer geführt worden, da war diese wunderschöne Frau. Und dann haben wir uns auch erstmal, wie Frauen das machen, erstmal hingesetzt und geredet. Ja. Yeah. Und Tasse Tee getrunken. Dann waren wir zwar schon fast nackt, aber dann hat sie mich eben noch mal als gefragt, warum ich da bin und was meine Erwartungshaltung ist. Dann hat sie auch noch mal abgeklärt, ob ich intim berührt werde. Hat mir mhm. aber auch noch mal gesagt, dass sie davor noch mal einen Stopp macht ja. und das noch mal nachfragt, ob das okay zu dem Zeitpunkt ist und dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn ich Nein sage. Und ich habe mich total gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Also ich war sehr schnell im Vertrauen. Und
0: dann ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich so ein Punkt, äh, den habe ich mir auch sozusagen innerlich nochmal notiert. Äh, du hast ja selber auch gesagt, du hast auch äh, Erfahrungen ne, von sexuellen Übergriffen in deiner Geschichte gehabt, dass wirklich, dass gerade wenn, wenn Menschen traumatische Erfahrungen im Hintergrund haben oder, ne? gewaltvolle, dass man da wirklich besonders aufpassen muss, weil das ist eine riesen und überschaubare Szene. Das, das ist halt ein da. riesiges und ein Ende. Markt, der glaube ich ja. heute gar nicht mehr so tabuisiert ist wie damals. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich erlebe andauernd, dass man so ein Gutscheingeschenk kriegt zum Geburtstag und der offen ausgepackt wird, aber es ist nicht mehr so selten und sehr viel mehr auch Tantra-Kurse und Workshops und sowas. Aber echt gut aufpassen und aufs Bauchgefühl hören.
1: Ne? Unbedingt. Das Hast du unbedingt, ja auch unbedingt aufs Bauchgefühl hören, ja. Es gibt da inzwischen auch, können wir dann nachher auch in die Shownotes schreiben, es gibt auch inzwischen gute Seiten, wo man, wo mhm. man sich seriös informieren kann, wo auch. Ähm, Empfehlungen ausgesprochen mhm. werden und so. Ähm, ich kann auch in die Show schreiben, wo ich gewesen bin, wenn das für dich in Ordnung ist. Musst du ja, dann sehr gerne. Musst du sagen, wenn die
0: gut sind. Dann ist doch,
1: ich äh, war bei Kashima auf der Kantstraße, Ich fand die, fand die damals sehr gut. Aber äh, da hast du natürlich total recht. Bauchgefühl ist es. Mhm. Und wenn das Bauchgefühl sagt, hier ist an dieser Stelle Schluss und man steht auf, dann muss der Tantra eben an dem Punkt sagen, es ist in Ordnung, wenn er in dem Moment auch noch anfängt, einem schlechtes Gewissen zu sagen, zu sagen, man müsse sich wohl lockerer machen oder so, mhm. dann weiß man schon, dass man richtig gehandelt hat und dass man jetzt hier ja. gehen sollte. Also das Bauchgefühl ist meine Erfahrung, ist das Bauchgefühl drückt nie. Man muss auch immer sagen, wenn man Übergriffserfahrungen hat, das muss ein Tantra-Masseur oder Masseurin muss sowas wissen, weil da, da kann was passieren. Auch wenn man Ängste hat oder so, weil äh, wenn man nicht loslassen kann, dann ist das Nervensystem überfordert Aha. und dann ist das auch gut und dann muss das an der Stelle auch gewürdigt, gewertschätzt werden Aha. und es dabei belassen. Dann kann man das auch an der Stelle einfach bleiben lassen, dann kann man immer nochmal wiederkommen. Ja. Ne, und sich langsamer dem Thema nähern, aber Überforderung ist der vollkommen falsche Weg.
0: Was ich von Tantra auch ähm, jetzt mittlerweile weiß, nicht besonders viel, <lacht> aber äh, das, was ich weiß, und ich glaube, das ist, denke ich, mit die wichtigste Info, wenn ich äh, sozusagen mich in diesen Prozess reinbegebe zu einem tantra Therapeuten oder Therapeutin, dann ist es immer so, die Klientin, der Klient sozusagen nimmt, wird sozusagen, ne, also erlebt es für sich und der, die andere Person ist die Gebende. Das heißt, die hat da selber viel. Möglicherweise haben die äh, Therapeuten auch eine Erregung. Das kann sein, aber die sozusagen wissen damit umzugehen. Sie erfüllen nicht ihre Bedürfnisse und befriedigen nicht ne, ihre Lust, sondern es ganz und gar äh, ne, die Gebende Person gibt derjenigen, die das braucht. Und darauf muss man sich verlassen können. Das ist ja sozusagen ein Prozess, der in vielen anderen intimen Situationen wie zum Beispiel in der Psychotherapie auch genauso ist. Du musst dich darauf verlassen, dass du einen Profi hast und dass du selber als Klientin, als Klient im Mittelpunkt stehst. Du und deine Bedürfnisse. Ich,
1: ich, ich glaube, das, also, das ist enorm wichtig. Also man muss bedenken, wenn man zum Tantra geht und ins Intime hineingeht, ähm, das kann total lustvoll sein. Viele Aha. nutzen das als, 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 als lustvolle Session. Es hat eine enorme Heilkraft, also ja. wie eine Psychotherapie auf den Körper, also ja. weil nämlich diese ganzen Schmerzpunkte, Triggerpunkte, diese Verspannungen, die hinter denen eine Emotion steckt, die, die können da berührt werden. Na, da wird schon viel aufgewühlt und deswegen muss man eben sehr sicher sein, dass man jemand vertrauensvollen hat und das Aha. ist sehr richtig, es, ist, es gibt also den Empfangenden und den Gebenden oder die Empfangende und die Gebende in dem Fall war ich die Empfangende ähm, und die Gebende und da gibt es eine krasse Trendlinie, also Aha. es gibt kein antörnen es ist nicht das Vorspiel für irgendetwas ähm, Lust ist, wird geschenkt an die Empfangende und der Gebende ist sozusagen der vollkommen lustlose Part. Und diese Trennung gibt es aber in beide Richtungen. Also für die Therapeutin, also für die, für die Tantra-Masseurinnen ähm, gilt das Gleiche. Also auch die dürfen nicht berührt ja. werden, die dürfen nicht geküsst werden, die dürfen nicht angekrapscht werden, Aha. weil die sind nicht Teil dessen. Die sind ja. nur, nur gebend. Und, ähm, und dadurch entsteht aber so ein sicherer Raum, weil nämlich sozusagen etwas Sexuelles passiert, ohne... Dass etwas sexuelles passiert. Also es Aha. ist sozusagen, man ist quasi selbst in einem, man ist selbst in seiner, Se es ist quasi, es ist quasi wie Solo-Sex. Ne? Man ist selbst in seiner eigenen Erregung. Mhm. Klar kriegt man die von jemand anderem, aber man muss nichts für den tun. Man muss nicht performen. Mhm. Man, da ist kein Leistungsdruck, da ist kein jetzt komm doch schnell, jetzt werd doch schnell,
0: mhm. jetzt mach
1: doch, sondern Sozusagen dadurch, dass, dass man beschenkt wird, hat man alle Zeit, allen Raum und alles darf sein. Also der mhm. Schmerz genauso wie die Lust, die Erkenntnis genauso ähm, wie, wie, wie die Trauer etc. etc. Und das mhm. finde ich ist etwas unglaublich mächtiges, weil wir ja Sex oft meistens im, im Zwie erleben. Mhm. Und, da, und da entsteht dann immer auch so eine Art Performance. Druck oder auch im ja. Leistungsdruck, also ne, er muss schnell steif werden, sie muss schnell feucht werden, alles muss, 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 muss und das ist so ein Raum, wo ja. gar nichts muss und dadurch ist Raum für etwas völlig Neues. Okay, also,
0: ich, mache, ich versuche mal den Bogen noch ein bisschen weiter oder jetzt sozusagen in, in deinen Weg noch mal reinzugehen, das heißt der Startpunkt, du hast tatsächlich mal so gleich von 0 auf 100 bist du reingestartet, <lacht> und hast diese Tantra-Massage gehabt und eine gute Erfahrung gemacht, so wie es sich es für mich anhört. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also zum einen habe ich eine gute Erfahrung gemacht, weil ich gemerkt habe, läuft alles. Mhm. Ne? Ich hab also, 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 also ich habe zwei gute Erfahrungen gemacht. Zum einen hat die, zuerst macht man ja, Zwei Stunden einfach eine reine Körpermassage, in dem das Yin-Yang ausgeglichen wird. Hm. Und wenn man dann weiter will, geht es in den Intimbereich. Und bei diesem Yin-Yang-Ausgleich hat sie quasi die Finger auf meine Kaiserschnittnabe gelegt. Hm. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ja. Ich habe Rotz zu Wasser geholt, mein, mein ganzer Körper hat gezittert. Und sie hat einfach nur neben mir gesessen. und mir Das, das war, glaube ich, das erste Mal. Es war das erste Mal, dass ich den Raum hatte für das, was da passiert ist. Ja. Ich habe gespürt, wie das Skalpell durch, mein, mhm. durch meinen Bauch schneidet. Ich habe gespürt, wie sie da das Gedärm, also Achtung, Triggerwarnung. Also mhm. ich habe gespürt, wie sie da das Gedärm rein, rausschieben, rumschieben.
0: Du musst da wirklich auch gar nicht in die und Tiefe so? gehen. Ich glaube, genau. alle, die äh, so eine <lacht> Erfahrung gemacht haben, wissen das. Und alle anderen müssen es gar nicht so genau wissen. So. Das auch heißt, du bist in diese schmerzhafte Erfahrung gefühlsmäßig reingegangen. Genau. Und indem du gezittert hast, das sage ich jetzt mal als Traumatherapeutin, hast du die... Spannung, die noch im Gewebe war, die als traumatische Erfahrung da fest war, hast du die losgelassen. So ist Im es. Im Übrigen ist es ja im Orgasmus auch so, ne, dass ganz viel eben genau diese Vibration ne, auch auslöst, dass,
1: dass Dinge gelöst werden. Mhm. Und die ähm, Alexandra hatte damals einfach den Raum gehalten, die Tantra-Masseurin für mich. Ja. Und das war für mich, glaube ich, jetzt, da war ich, glaube ich, schon zwei Jahre nach der Geburt das erste Mal, dass mhm dieser Schmerz, diese Anspannung, diese Todesangst, diese Überforderung einfach mal sich zeigen durfte überhaupt. Ja. Und dass sie dann nicht, wie ich das so oft nach der Geburt gehört habe, wenn ich gesagt habe, naja, es war echt eine krasse Geburt, aber du hast doch jetzt ein gesundes Kind. Okay, ja. Also es, es, es wurde alles so wegrationalisiert. Und in, in, an diesem Ort, an dem, wo man es am wenigsten erwarten würde, ja. war plötzlich der Raum dafür, dass das sein durfte, die ist vollkommen super damit umgegangen. Danach sind wir weitergegangen und ich hatte einen Orgasmus und es war für mich sehr toll zu wissen. Geht Häkchen. Geht noch <lacht> liegt nicht an meinem Körper. So, ja. ne? Das war dann der zweite Schritt später ja. herauszufinden, woran liegt es denn? Aber da konnte ich, da war ich, ich war auf allen Ebenen erlöst, also weil ich das, mhm. ne? Ich hatte es gerade du hattest gerade das schön runter nochmal gebrochen auf. Das hatte sich erlöst schon mal. Dieses Geburtstrauma durfte sich zeigen. Mhm. Da hatte ich schon ein bisschen was erlöst. Und dann war ich erlöst, weil ich wusste, okay, körperlich ist alles in Ordnung. Daran mhm. liegt es nicht. Mhm. Und dann ist aber noch was Schönes passiert, was dann eigentlich den Auslöser zu dem Block gegeben hat. Mhm. Happy Vagina, den ich danach am nächsten Tag in die, auf die Spur gebracht habe, muss man sagen. Weil... Das war nicht einfach nur ein Orgasmus, wie ich ihn bisher kannte, ah. sondern das war, also das Kronenschakra ging auf, meine Seele trat hinaus mhm. ins Universum. Ich war Teil der ganzen Sterne, verbunden mit allem mhm. und hatte eine Erfahrung gemacht, die viel größer war als ich selbst und auch mhm. viel größer war als das, was ich von Sex kannte. Ich ging raus, also ich nahm mir ein Taxi, weil ich einfach viel zu, viel zu aufgewühlt war, nahm ein Taxi, saß im Taxi und dachte, vielleicht kenne ich nur ein kleines Tortenstückchen von etwas viel Größerem. Mhm. Also was ist, wenn den Sex, den ich bislang kannte, nur ein Bruchteil ist von dem, was möglich ist? Mhm. Und so fing das an mit Happy Vagina. Okay, das heißt, du bist neugierig geworden, wolltest deine Erfahrungen teilen ne? über, über diesen... Es, es ging doch besser, am nächsten Tag stand mein Telefon nicht mehr still. Eine Freundin nach der anderen rief an und sagte, na und, wie war es denn so gestern?
0: <lacht> Ach so, die Tandramassage. <lacht> die sagt.
1: Und ich, ich wollte immer schon einen Blog machen. Ich bin ja Journalistin, nichts ist naheliegende. Und ich hatte schon überlegt, wir mach, ich mache was zu Mode, war schon abgefrühstückt. Und dann dachte ich, ich mache was zu Mütter werden, war auch schon abgefrühstückt. Und ich hatte das Thema Blog schon so ein bisschen abgehakt, weil mir kein gutes Thema einfiel. Und dann, als mein Telefon nicht mehr stillstand, alle das zu Tantra wissen wollten, und ich dann auch, das vielleicht auch das erste Mal mit meinen Freundinnen in dieses Sexgespräch kam. So, ja. Habt ihr das schon mal erlebt? Diese Art von Orgasmus? Ja. Und auch sogar eine Freundin von mir fragte, du, was hatten die für eine Ausbildung? Ja. Dann haben wir gemeinsam gegoogelt und dann war Body Bodyworker, sagt sie, boah, das will ich auch machen. Das klingt ja super, was man da lernt. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein Thema. Und zwar ist das Thema nicht nur Sex, ja. sondern das Thema ist diesen, diese spirituelle Sexualität oder ja. auch, heute würde ich sogar sagen, ähm, weibliche Sexualität. Ja. Und da also, bin ich dann auf Forschungsreise gegangen, wie mh. man das als Journalistin dann eben so macht. Also was du berichtest, ich sag mal, das
0: ist so ein Orgasmus, den man wahrscheinlich, also weiß ich nicht, vielleicht erfahrene Menschen immer haben, aber ich glaube, so Durchschnittsmenschen wie ich ähm, erleben sowas, Manchmal, selten, aber wenn, ist es natürlich ein riesen Wahnsinnsgeschenk, geschenk ne? Und ich glaube, das ist ja das, warum auch tatsächlich man, also warum Sex und Entspannung so viel miteinander zu tun haben und Vertrauen, weil das ist natürlich, es löst sich irgendwie in die Ich-Grenze auf. Und das ist ja genau das, ne? was äh, sozusagen was reizvoll, aber auch gefährlich ist. Also Orgasmus wird ja auch als kleiner Tod bezeichnet, ne? nicht umsonst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, und das ist schon irgendwie krass und deswegen finde ich eben auch, also ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass es tatsächlich Frauen geben soll, ich habe jetzt mit noch keiner gesprochen, <lacht> aber die so entspannt in die Geburt reingehen, also ähm, wirklich so bei sich selber sind und bei ihrem Körper und beschützt und einfach wirklich das so erleben, dass sie in dem Moment, wo das Kind geboren wird, einen Orgasmus erleben. Und ich glaube, das klingt so absurd, aber ich, ich finde das eigentlich auf der anderen
1: Seite nur logisch.
0: Ja. Also weil das einfach wir trennen das so. Weißt du, es, die, ist ja
1: physiologisch, ja? es ist ja physiologisch so angelegt. Also wenn man ja. sich mal anguckt, also wenn man sich mal anguckt, wir hören ja immer, na ja, ihr Frauen habt ja viel weniger Lust auf Sex als wir ja. Männer und dann denke ich immer, okay, deswegen haben wir als deswegen haben wir ein eigenes Organ, nämlich mit der Klitoris, das nichts ja. anderes als für die Lust da ist und deswegen haben wir überall erogene Zonen, also viele, viele, viele. Inzwischen weiß man ja, es gibt den es gibt nicht nur den G-Punkt, es gibt den U-Punkt, es gibt den A-Punkt, ähm, die Zervix, wenn sie denn entspannt ist, ist hochlustvoll. Also für mich macht das auch physiologisch total Sinn, dass, so dass, das, sein kann. dass das so sein kann, weil mhm. das Kind ja sozusagen an all diesen erogenen Punkten vorbeigeht. Ja. Und ich ja auch mit vielen Frauen und Koryphäen in diesem Bereich schon gesprochen habe, was ich ja dann alles in dem verblockt mhm. habe auf Happy Vagina und da gibt es ja wahnsinnig viel altes Wissen darüber, ja. ähm, dass ich versucht habe, da zusammenzutragen, nämlich dass die Idee quasi der Geburt ist, dass durch das im weiblichen Körper so viel Glückshormone ausgeschüttet mhm. werden und das, durch den, das Kind geht dann durch den Geburtskanal und wird diese ganzen Glückshormone werden in dieses Kind über die Haut auch über die Nase und über die Ohren hineingepresst richtig was Dopamin, Serotonin, dieses, die, oh ja. ne? und deswegen liegt das total nahe, dass die Frau, dass die Geburt eigentlich orgasmisch gedacht ah, okay. ist, all diese Glückshormone, Überschuss in das Kind hineingepresst werden, auch in der Mutter, dann kommt das Kind raus, hat, ist getankt mit Urvertrauen, ist getankt im Glück, die Mutter auch, und dann schaffst du auch diese Zeit, diese ersten Jahre ähm, oder ersten Monate dieses Fulltime-Jobs mit einer ganz anderen Energy, weil oh ja, ja. alles so Glückshormon-geschwängert ist, ähm, na, da kann die beste Droge der Welt nicht mithalten mit.
0: Ja. Lass uns mal, ich sehe hier gerade, wir sind gut. Wir schon plaudern. Ich, ich habe dir gesagt, ja, musst, ja, 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 du bist dafür zuständig,
1: der, den roten Faden zu das halten. Das
0: mache ich jetzt. ich nehme <lacht> den wieder auf, aber wir, wir, wir streifen links und rechts. Ich, habe, ich, habe, gesagt. ich
1: habe schon gesagt, ich habe unserem Vorgespräch, damit ihr das wisst, ich habe zu unserem Vorgespräch schon gesagt, also, äh, nee, 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 wir können über alles reden, aber du musst gucken, genau. dass wir auf der Spur bleiben. Erzähl doch mal, also du hast
0: diesen Blog gegründet, dann hast du alle möglichen Sachen ausprobiert. Ähm, lass uns mal sozusagen noch auf deinen persönlichen Prozess kommen. Also, ne, wenn du hast über Tanra jetzt relativ ausführlich erzählt, hm. finde ich auch super spannend, weil das so auch ein bisschen im also auch im Bewusstsein jetzt ist, gab es denn bei diesen ganzen Sachen, die du für dich selber ausprobiert hast, irgendwas, wo du gesagt hast, das war jetzt ein Aha-Erlebnis in, ja, in, in, auf deiner Reise praktisch zu dir selber, zu deiner Lebenslust? Gab es irgend so eins oder würdest du sagen, das war mehr so ein Prozess und das kann man gar nicht äh, kann man gar keins hervorheben?
1: Ja, ich glaube, es ist zweiteres. Also es ist natürlich wie jeder Prozess auch ein Prozess des Trial and Errors. Mhm. Du hast es ja gesagt, wir haben viel ausprobiert. Ich war auch mit meinem Mann auf einer Swinger-Party. Das fand ich gähnend langweilig. Mhm. Ähm, wir haben dann zusammen einen Tantra-Kurs gemacht. Pff, das war auch nicht so erbringend, weil wir dann beim irgendwann dann im Bett festgestellt haben, hä, wir wollen ja eigentlich miteinander schlafen. Wir wollen uns nicht gegenseitig massieren. Der eine kriegt und der andere sitzt mhm. daneben. Also es ist dann auch, wir haben viel ausprobiert und viel viel gemacht, so. Das hat unsere Variety erhöht. Das ist eigentlich das Tolle. Was ist das? Variety? Na, variety. Also, es hat unsere Vielfalt erhöht. Okay. erhöht. Ähm, Entschuldigung, wenn ich manchmal so ins Englische. Ich frage mal, mal nach, mal, weil genau, ich bin genau. ganz schlecht
0: in Englisch. Ähm,
1: <lacht> ja, ich arbeite so viel im englischen Kontext, deswegen manchmal, manchmal schießen die englischen Worte dann schneller rein als die deutschen. Ähm, also sozusagen das hat unsere das hat unsere, 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 uns, 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 unser, unser Sexleben einfach total bereichert. Die, also wir sind viel vielfältiger geworden durch diese ganze Reise. Ähm, also ich würde nichts davon weglassen wollen weil es einfach immer dazu addiert hat, also sowohl Wissen, was wir nicht wollen oder mhm. Wissen, was ich nicht will, als auch, als auch noch, noch eine Spielart und noch eine Spielart, mhm. und noch eine Spielart und noch eine Spielart und noch eine Spielart und heute ist es so, dass wenn wir Sex haben, dass man vorher gar nicht sagen kann, wie es wird, ne? also ob es wirklich auch zur Penetration kommt oder ob wir einfach nur Spaß haben, ja. ähm, sagen wir mal Heavy Petting, also dass das ähm, nichts muss mehr, ja. aber alles kann.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt einfach erstmal schlicht euer Wissen erweitert. Ne? Es klingt für mich so als, äh, also das ist glaube ich immer der Punkt, äh, dass, dass es überhaupt erstmal damit beginnt,
1: darüber reden zu können, was man möchte. Ich glaube, es ist nochmal vielleicht, mhm. um, 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 die, um den Weg weiter zu erzählen. Also ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass mein Körper sich verändert hat und sozusagen das, was vor der Geburt einfach mhm. immer funktioniert hat, die Erogenzonen, dieses Anfassen, mhm. dann das, dann das, dann das, wir kennen das ja alles. es gibt immer so einen Fahrplan, den man hat, mhm. der hat einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja,
0: dein Körper hatte sich
1: geändert. Mein Körper hatte sich geändert, auch mein Geist, mein, mein ja. Wesen hatte sich geändert, das können ja alle Frauen, die, die ein Kind haben oder ein Kind, die können das nachvollziehen, plötzlich ist man dann eben auch anders, ja. hat andere Werte ähm, auch andere Glaubenssätze, muss ich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Aber ich habe das dann zum Anlass genommen, das zu erforschen. Also ich habe das sozusagen nicht nach außen delegiert, so, lieber Mann, du musst jetzt das herausfinden, sondern weil wir gerade über Wissen sprachen, weil du gesagt ja. hast, das habe ich für mich festgestellt, wenn man guten Sex haben will, muss man sich selber enorm gut kennen. Ja, das also, heißt, du
0: hast als Journalistin das gemacht, was du immer machst. Du bist in die Recherche gegangen und
1: hast dich sozusagen selbst erforscht. Ich ne? bin in die Recherche gegangen, ja. mit, also in die Außenrecherche gegangen, habe mit ganz vielen Leuten geredet mhm. und mir da ganz viel Fachwissen ja. angeeignet und bin aber auch in die Selbstrecherche gegangen und ja. habe wirklich versucht herauszufinden, was mir Spaß macht und was mir nicht Spaß macht, also... Stichwort Solo Sex, aber dann eben vielleicht auch nicht nur mit mhm. Geräten, sondern vielleicht auch mit Hand, um eben mal ja. zu gucken, was was ist es ziehen, ist es zupfen, ist es drücken, ist es Streicheln, ist es heftiger, was was ist es eigentlich, was mich mhm. antörnt oder welche Fantasie im Kopf ist es, ja. die mich heiß macht? Und ich glaube, das ist was, was wir Frauen einfach von frühester Kindheit an verboten bekommen haben. Ich hoffe, das hat sich jetzt bei der jungen Generation verändert, aber dieses, dieses sich, sich selbst Gutes zu tun, sich selbst zu verwöhnen, sich selbst zu kennen, zu wissen, wann man welch, was braucht, das ist unglaublich wichtig, weil das ist ja sozusagen, das muss man ja dem anderen sagen oder zeigen können und daher muss man ja wissen, wo man gerade ist auf seiner, auf seiner Lustreise. Also brauche ich noch ein bisschen... Oder geht es jetzt schon ab? Ja. Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich dieses Wissen nicht habe, also wenn ich nicht weiß, wo der G-Punkt ist, wenn ich nicht weiß, wo mein U-Punkt ist, wenn ich nicht weiß, wo mein A-Punkt ist, wenn ich nicht weiß, bei meiner, bei meiner, ähm, bei meiner ähm, Vulva, welche erogenen Zonen es noch gibt, also Aha. macht mich macht es mich an, wenn es, wenn es der, der Uteruskanal ist, wenn der stimuliert wird. Also all diese Dinge, das ja. muss man für sich wissen und dann kann man sagen, nur ein bisschen weiter nach rechts so ein bisschen weiter nach links, ah, schneller, langsamer. Okay. So. Also ich sag mal, ich habe jetzt gerade beim Zuhören schon selber
0: gemerkt, das stresst mich jetzt schon wieder. Ich weiß auch nicht, wo mein A-Punkt ist. <lacht> ich glaube, jetzt mal runtergebrochen wieder für diejenigen, die sagen, okay, ich kann jetzt da so ein Forschungsprojekt nicht ne, mhm. machen, geht es doch wirklich darum, einfach sich auf die Suche zu gehen, erstens sich zu erlauben, das zum Thema zu machen und dann auf die Suche zu gehen, was tut mir gut und vielleicht sogar ein bisschen was Ungewöhnliches auszuprobieren. Gibt es denn irgendwas bei deinen ganzen Sachen, die du ausprobiert hast, was du im Nachhinein sagen würdest, würde ich nicht mehr machen oder würde ich auch sogar vorwarnen? oder zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen. Und was würdest du unbedingt empfehlen? Was, was, wo man sagt, das kennt vielleicht bisher noch kein Mensch. Also Tantra, hast, ist, ich glaube, da haben jetzt alle Lust drauf gekriegt, das mit Mutten <lacht> Therapeuten, Therapeutin auszukriegen. Gibt es sowas, wo du sagst, nein, danke äh, und ja, unbedingt?
1: Also ich persönlich fand dieses Thema Swinger Club vollkommen überbewertet. Fand ich total boring. Aha. Also, weil das hat gar kein Kribbeln, das ist so, sieht alles so mechanisch aus. Ähm, hat mich, überhaupt nicht, war nicht war mich, hat mich überhaupt nicht angeturnt. Also, gähnende Langeweile. Ähm, unbedingt ausprobieren würde ich Tantra sagen. Let's, okay. let's, let's do it. Und ja. gerade Frauen, gerade Frauen, go ja. for it. Also, ja. ähm, ist wirklich eine Sinneserweiterung ja also und, ähm, und ich finde auch ich höre auch viel inzwischen dass Männer das machen weil mhm. auch die das sehr genießen nicht zu müssen ja, ja. Na, Männer sind ja oft die, die für den Orgasmus der Frau verantwortlich sind mhm. und, äh, und 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 ähm, die da auch sehr viel Verantwortung auf ihren Schultern tragen und es ja. ist auch für die mal schön bedient zu werden und loslassen zu dürfen mhm. und, und die, 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 die Tantra-Missionen erzählen, dass dass auch ganz ungewöhnliche Dinge. Manche kommen einfach nur zum Reden, ja. kommt es gar nicht zur Handlung. Mhm. Manche wollen auch einfach nur kuscheln und in den Arm genommen werden, weil die Partnerinnen haben, wo das nicht stattfindet. Ja. Und da darf eben alles sein. Also, mir kommt wirklich so als Oberbegriff
0: äh, auch das Stichwort Berührung. Ne? Ja. Und ich also zu deiner Geschichte mit der äh, mit der Kaiserschnittnarbe da wollte ich einfach nur noch mal hinzufügen. Also ich denke mal in einer achtsamen Umgebung kann genau das sein. Da würde ich immer dann nur darauf achten, Es kann eben sein, es wird dann was aufgemacht. Ne? Die hat ja sozusagen äh, du hast du konntest in dem Moment super abreagieren ne? und es war wahrscheinlich dann, geheilt oder sagen wir mal auf einem guten Weg ne, dabei, also achtet aber mal schön auf euch, weil das kann eben auch sein bei, bei so Methoden, es wird was aufgemacht und es kommt was in Gang und es geht dir anschließend nicht gut und dann würde ich tatsächlich bei, dann wirklich nach Traumatherapie oder nach sozusagen verantwortungsvollen Leuten suchen ne. gibt ja auch, also Körpertherapeuten machen es ja ähnlich, ne. die berühren und sprechen dann darüber, was kommt denn da. Ne? Und dann genau. haben auch nochmal, also es kann also gut sein, gibt dass du in den gehst. Ja. Ja. Es, es kann auch einfach
1: sein, dass es eine ja. Menge
0: Lustpotenzial
1: genau. freiliegt. Absolut,
0: also ich finde, es klingt auch echt gut. Ich wollte das einfach nur nochmal so ein bisschen ins Verhältnis äh, setzen ne? und aus, sozusagen mit meiner äh, Sicht erweitern. Was ich, bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen allgemeiner sprechen über Sex nach der Geburt, da spielen ja noch eine Menge andere Sachen eine Rolle. Äh, was ich ja krass fand... Ich glaube, das habe ich auf deinem Blog auch gelesen. War dieses ähm, die Cervix-Massage. Das ist ja, das war ja kein Tandra, sondern es war ja ganz gezielt quasi, äh, da wird dann der Muttermund massiert von einer erfahrenen Person. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: ja. also es, es, es gibt es, also ich habe zwei Methoden ausprobiert. Es gibt sozusagen ein, ein Online-Webinar, das eine Neuseeländerin macht. Ähm, self Service heißt das. Dann da, kann man das, das, das da kann man das selber machen. Ach, ja. Das ist ganz toll, weil du das eben zu Hause selber in deinem eigenen Rhythmus, ja. in deiner eigenen Zeit, es gibt dann auch eine geschlossene Facebook-Gruppe dazu, wo man sich eben austauschen kann. Ja. Ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung, sich überhaupt mal diesem Organ anzunähern, ja. das, äh, also von dem wir meilenweit oft entfernt sind. Ja und dann wollte ich es nochmal genau wissen, es gibt in Berlin eine Spezialistin, Silja Rehfeld, die macht dieses Cervix-Dearmoring, mhm. also sozusagen die Idee dahinter ist quasi, dass, der, dass die Cervix quasi total verkrampft ist, wir kennen das ja, ja von unseren Schultern, Na, immer wenn es Probleme gibt, spannen wir die Schultern an, und so ist es mit der, mit der Cervix auch, immer wenn mhm. wir sexuelle Kontakte haben, und es geht zu schnell, oder es ist tatsächlich übergriffig, ja oder gewalttätig vielleicht sogar, aber auch schon, wenn es zu schnell, zu früh, zu heftig, Aha. dann verspannt die Cervix eben auch. Ja. Und die wird immer härter und immer verspannter, das, weil die natürlich so zentral im Körper sitzt, ja. macht die auf der einen Seite was mit unserer Sexualität, die macht aber auch was mit, so eine Verspannung macht auch was mit den Beckenböden, ja. mit dem ganzen Rücken, mit natürlich den Schultern und so, also ja. das ist auch rein medizinisch ja. ganz interessant, sich mit der Cervix zu beschäftigen und die zu dearmen, also zu entpanzern. Krass. Mhm. Also sowohl traumatische Erlebnisse als auch sozusagen... Ähm, einfach, kann auch sein, dass man beim Frauenarzt war oder dass man vielleicht eine Ausschabung hatte oder, 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 ja. dass das was mit der Cervix gemacht hat. Also, dass hat.
0: die sich aus verschiedensten Gründen auch immer verspannt und dann einfach genau. entspannt wird. Was ich interessant dazu nochmal finde, ist ja, dass die Hebammen auch immer sagen, also wir kennen das von der Geburtsvorbereitung, wenn du den Kiefer und den ganzen Mund entspannst, ist ja auch dieses Tönen, ne, mhm. Das Ausatmen, dass sozusagen Muttermund und unser Mund ja auch in einer, wie soll man sagen, in, in Resonanz sind. Ne? Wenn, wenn ich das eine lockere, lockere ich damit auch das andere. Ja. Also klingt auf alle Fälle interessant. Ich will jetzt, ähm, kannst du das und dieser, kannst du uns diese Erfahrung mit vier Sätzen <lacht> zusammenfassen?
1: <lacht> <lacht> ähm, würde ich vielleicht zuerst zur Tantra-Massage gehen und dann zum mhm. Cervix-Dearmoring, weil nochmal, also wenn jemand so an deiner Cervix rüttelt, das ist schon befremdlich, mhm. ist aber sehr toll, also danach, weil in der, in der spirituellen Welt sagt man ja, dass das Kraftzentrum der Frau die Cervix ist. Ah oh ja. Also sozusagen die Energie, die Kreativität, das Schöpferische, Potenzial, ja. das die Frau hat, also die Qualitäten, die, die Frau hat, auch die Intuition sitzt in der Cervix. Das ist in Alten... Der Uterus? Ähm, Uterus Cervix. Also, also das ist ja
0: so alles, eigentlich kann man es schon so Genau, also, aber, ja, aber zum, zum Beispiel nicht in den Eierstöcken,
1: aber ah, ja. in, in diesem Organ und ähm, in alten Naturfeldern wird sozusagen, spricht man auch von einem dritten Gehirn. Also man spricht vom Gehirn, dann, wir wissen ja jetzt, dass der, dass der Darm auch ein Gehirn ist, aber der, die Uterus-Zervix ähm, ist eben auch ein Organ.
0: Klingt so, also wie im, im Gehirn. Ne? Wenn, wir, wenn wir davon sprechen, äh, Bauchgefühl, das ist vielleicht gar nicht unbedingt immer
1: das, was so im ne, dieses Darm ist. Äh, genau, links, manchmal ist auch diese weibliche
0: Intuition ist vielleicht wirklich genau dieses Das soll auch haben.
1: die Verbindung der Uterus, soll auch die Verbindung zur Mutter Erde sein, es soll ja. auch die Verbindung zum, zur, zu, zu, ja. zur Urquelle sein. Also, und da sitzt die Kreativität, das Schöpferische, also wir gebären mhm. ja nicht nur Kinder, wir gebären mhm. auch Unternehmen, wir gebären Visionen. Ja. So. Und, ähm, und das war schon toll. Nach dieser, nach dieser Massage floss eine Lebensenergie durch Aha. mich. Ähm, da hätte ich schon mal zehn Bäume ausreißen können. Also auch, auch nochmal vielleicht zu verstehen, dass sexuelle Energie Lebensenergie ja. ist. Ne? Also wer keine sexuelle Energie hat, verschließt sich oft auch dieser Lebensenergie. Also die sexuelle Energie lässt sich nicht abspalten vom, 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 vom Lebensfluss, sondern es ist es eins. Also die, die sexuelle Energie und die Lebensenergie ist für die Frau die gleiche Energie. Und wenn die mal, wir kennen das gar nicht, weil wir oft eben diese sexuelle Energie gar nicht durch uns durchströmen lassen können, aber wenn die mal so fließt, dann merken wir erst, was für eine Urgewalt ist da in uns eigentlich ganz selbstverständlich zirkuliert und dann ist es überhaupt kein Problem mehr, Job, Kinder, Sonstiges unter einen ja. Hut zu bringen. Es ist auch überhaupt kein Problem mehr, zu sagen, halt hier ist meine Grenze, Aha. weil da eine Zentriertheit und eine Klarheit ist, wenn man in Verbindung mit diesem Organ ist. Und das war die Erfahrung, die ich danach machen durfte, Aha. die für mich wahnsinnig bereichernd war. ja.
0: ja. Es okay.
1: waren jetzt mehr als vier Sätze. Ich schenke uns mal ein bisschen ja, Tee nach. Mach mal. Ähm, Geht oh. Oh, ans Entschuldigung, es war das Mikrofon. Ich hoffe, ihr ja. habt jetzt nicht genau. ein Dätsch auf den Ohren bekommen. Jetzt
0: hört man noch,
1: wie den der Tee, Tee
0: geschenkt wird. So. Ja. Und ich mache jetzt mal... Ähm, so, das, wir, komm, wir kommen jetzt aufs Ende der ersten Folge. Wir sprechen aber noch weiter. Aber, ähm, Lass uns mal ein bisschen allgemeiner nochmal sprechen über das, dieses Thema sexuelle Unlust nach der Geburt des ersten Kindes. Also wir sind ja jetzt sehr schön in die Tiefe eingestiegen, eigentlich wie das ist, wenn die äh, Geburt eben nicht kräftigend war ne? Also oder sogar mhm. traumatisch oder eben ja einfach nur steril, also sozusagen, dass eigentlich dieses Potenzial... Der weiblichen Größe im Grunde genommen äh, nicht gelebt werden kann in der Geburt, sondern umgekehrt. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut äh, hingekriegt. Wenn man jetzt so ein bisschen, wenn man sagt, okay, die Geburt war jetzt nicht besonders traumatisch, vielleicht war sie jetzt auch nicht orgastisch, <lacht> orgiastisch, sondern irgendwie so wie, oh, irgendwie, eine, vielleicht sogar eine nette Geburt. So, mhm. ne? Und dann bin ich da äh, jetzt einfach mit meinem Säugling äh, wieder zu Hause. Was vermutest du denn? Denn es geht ja sehr, sehr vielen Frauen und Paaren so, ne, dass doch die Lust erstmal auf der Strecke bleibt. Und ähm, was vermutest du, war, woran könnte das liegen? Ähm,
1: vielleicht bei den
0: Männern auch, dass die vielleicht auch erstmal keine Lust haben, aber eben auch bei den Frauen hast du da Hypothesen?
1: Ja also ich glaube dass die Typen also mein aus meiner Erfahrung heraus ist es so dass ähm, dieser Switch in diese Mutterrolle mhm. echt schwierig ist. Also man wird ja als moderne Frau in den Kreissaal geschoben und dann kommt man als Mutter raus. Ich musste mich erstmal, Glaubenssätzen herumschlagen, die vorher gar nicht meine waren. Also eine Mutter hat sich aufzuopfern, hat ihre Bedürfnisse hinten anzustellen. Und das kriegst du ja auch überall bewusst, unbewusst vor die, vor die Füße geknallt, wie du gibst dein Kind zu so früh in den Kindergarten, wie du holst es so spät ab. Aha. Oder umgekehrt, wie du arbeitest nicht und willst Hausfrau und Mutter sein. Nur, also, jeder, also jeder redet mit, mit deiner Mutter Mutterrolle. Und es, ist, es hat lange gebraucht, um da mein Style zu finden. Aha. Und dann ist es ja zusätzlich noch so, also meine, meine Physiotherapeutin hat damals gesagt, es braucht drei Jahre, bis man in dieser Rolle ankommt. Scheiden lassen Sie sich nie scheiden, hat sie <lacht> zu mir gesagt. In, also waren wir ja noch nicht verheiratet, aber trennen Sie sich nicht in den ersten drei Jahren. So, und das dem, dem Vater ich... geht es ja genauso. Ne? Der wird als moderner Mann ähm, geht er in den Kreis, und dann kommt er als Papa raus und muss in dieser Rolle ja auch erst seinen Style finden. Ja. Ne? Wir haben wahrscheinlich die meisten von uns Eltern, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt kopieren wollen, also nicht hundertprozentig. Und dann muss man halt in diesen ersten Monaten unter Hochdruck, weil das Kind ja immer gestillt wird, gewickelt wird, permanent versorgt wird, ähm, man ja eigentlich kaum Ruhe findet, mhm. muss man in dieser Hochdruck, Hochturbozeit auch noch an seinem eigenen Selbstbild arbeiten. Der andere tut das auch. Ja. Dabei, also man wird zur Frau, von der Frau zur Mutter, der Vater, der Mann wird zum Vater. Und dabei soll man dann eben quasi, also quasi, es wird am offenen Herzen operiert, während man auf der Autobahn fährt. Und dabei soll man sich nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, ja. Also Fakt ist, das gibt definitiv Zahlen, dass innerhalb, also dass eine der größten Risiken für eine Beziehung ist tatsächlich ein Kind was sich ja überhaupt nicht romantisch anhört, aber sehr sehr äh, realistisch ist, weil es glaube ich keine so gewaltige Umwälzung gibt im Leben von Menschen, äh, als die Geburt des Kindes und ich würde mal sagen, das ersten, weil man ahnt einfach nicht, was auf einen zukommt, ne? Äh, man man ahnt, ahnt ja auch nicht, nicht wie, man, wie man
1: wird, also ja,
0: aber man ahnt ja auch nicht, ähm, ich sag mal, ich denke, ich, denk, ich habe schon auch selber als Mama die Erfahrung gemacht und höre es von vielen anderen auch, du bist wirklich durch die Hormonumstellung bist du einfach erstmal nur in dein Kind verliebt. Das ist einfach mal so. Ich glaube, das ist auch ein, ein sozusagen ein, ein Überlebensmechanismus, sonst würde man die schon irgendwie nach drei Tagen nicht mehr versorgen können. Ja? Ja, okay. Also das ist tatsächlich meine, wie unter Droge. Ne? Aber du siehst das, dein Kind und die Augen werden, das wird alles so. Ne? Aber
1: aus diesen Gründen gab es ja früher, ich fand das auch noch nochmal interessant, ob es stimmt oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber aus diesen Gründen gab es früher Konkubinen und Geliebtinnen, damit die Mutter sich um das ja. Kind kümmern ja. kann. Deswegen hat sich der Mann dann sozusagen den anderen Frauen zugewandt und wenn die dann geschwängert hatte, dann war die andere wieder... Das halt oh, also ob es jetzt stimmt oder nicht, I don't know. Passend tut es in unserer Welt auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, aber, aber, ich, aber ich gebe tatsächlich, dir da recht, ja. ja
0: da tatsächlich, ich glaube wirklich, dass also wir, wir werden ja
1: so überwältigt. Also,
0: ne? Und ich glaube, das ist was ganz Archaisches. Ich glaube, es kommt ist. aber noch
1: was Zweites dazu. Also ja. ich, ich gebe dir da recht in dem Punkt. Ich glaube, mhm. es kommt aber noch mal was Zweites dazu. Früher wurden ja Kinder auch in Großfamilien großgezogen. Mhm. Ne? Von der ganzen Sippe, nicht umsonst mhm. gibt es diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Jetzt haben wir inzwischen Kleinfamilien. Also wenn es noch Großeltern gibt, dann haben die ja Glück. Ah. Das heißt, das, was früher eine ganze Sippe geleistet hat, ja. muss man jetzt im Dreierverbund schaffen, nämlich Vater, äh, Mutter, Kind. Vielleicht gibt es noch Großeltern dazu. Und Kindergarten hilft auch schon sehr. Aber es bleibt doch unglaublich viel ja. bei den Eltern hängen. Und dann mhm. kommt noch dazu, dass wir ja früher also ne, früher haben die Frauen auch gearbeitet, da gab es aber die Großsippe. Ähm, als dann die Kleinfamilienidee aufkam, da waren die Mütter ja dann Hausfrauen und zu Hause mhm. und konnten ganz, ganz viel abfangen. Jetzt ist es so, dass wir quasi eine Kleinfamilie haben und zwei Verdiener haben. Ja, ja. Also die Mutter geht 20 Stunden arbeiten, der Vater geht 40 Stunden arbeiten, vielleicht geht auch die Mutter 40 Stunden arbeiten und umgekehrt. Also früher wurde in einer Familie 40 Stunden hat jemand gearbeitet, heute arbeitet in der Familie ja. 60 Stunden. Ne? Und ja. trotzdem soll das Kind noch gewuppt werden. Und ich glaube, dass uns das alles unter so einen enormen Stress versetzt, ja. weil von uns gesellschaftlich so viel erwartet wird, weil wir von uns so viel erwarten genau. und so funktionieren müssen. Und dann ist es ja so, dass wir quasi dadurch immer im Yang sind, also immer im Leisten, im Vergleichen, im Tun, im Antrieb, was ja alles schöne Energien sind, aber um Sex zu haben, muss die Frau ins Yin, also sie muss in die Hingabe, ins Loslassen, ins Vertrauen, ins Sein. Das sind aber Qualitäten, die unser Alltag, Schrägstrich Berufsalltag, überhaupt nicht hergeben. Und mhm. das ist das, was ich dann bei mir gemerkt habe, ich kriege diesen Switch nicht hin. Ja. Ich bin den ganzen Tag am Tun und Machen und am Organisieren und mein Mental Load ist total voll. Mental Load ist ja so ein stehender Begriff für... Ja, ja. Frauen haben alles... Im, im ne? Also sprich, ich, ich muss nicht nur das Kind in den Kindergarten bringen, ich muss auch noch die Socken mitnehmen, weil da hatte sie jetzt keine mehr und die Unterwäsche mhm. muss noch aufgefüllt werden... Und dann muss ich sie ja abholen. Das heißt, wir müssen jetzt das Fahrrad mitnehmen, damit wir dann die Strecke fahren können oder doch nicht oder wie. Ne, das läuft ja alles noch mit. Ich mach mal Stopp an der Stelle, weil ich glaube, das haben wir verstanden. Okay. Ja? Und? Also
0: zeitliche, also ich... ich Und wir kommen nicht mehr rüber. Genau. Also ich glaube, meiner Auffassung nach, wenn wir jetzt ein bisschen den, den Gründen nachgehen, das eine ist die Mutter ist zunächst erstmal wirklich sehr, sehr stark fixiert auf diesen Säugling. Also die arbeitet dann erstmal noch nicht, aber dann so. Das heißt, da ist tatsächlich eine neue Liebe hinzugekommen und da muss ich erstmal dieses ganze System wieder finden, Punkt 1. Punkt zwei, womöglich hat sie äh, mit ihrem Körper eine blöde Erfahrung gemacht und ist sozusagen aus dem Grunde gar nicht bei sich. Ne? Punkt 3, und das ist das, was du gerade geschildert hast, ist, dass Frauen, deswegen sind ja häufig die Hebammen wirklich auch dabei zu sagen, bitte liebe Frauen, denkt doch mal daran, macht euer Wochenbett so, wie es nämlich mal gedacht war. Nämlich heilt, lasst euch bedienen wie die Königin, ne? Kümmert euch um euch, dass ihr heilen, dass ihr erst mal wieder zu euch selber findet, dass ihr euch mit dem Baby verbinden könnt. Und erst dann ist der nächste Schritt, es dann in die, ne? also in die erweiterte sozusagen Familie oder die Menschen zu geben, die dieses Kind auch gut versorgen können, wie, wie äh, ne? der Mann. Und wir, durch dieses Bild, was gesellschaftlich auch ist, auch sieht man ja in den Medien, ne? kurz nach der Geburt, die toll geschminkte Mutter, die schon wieder so schlank ist wie vorher und also all diese perfekten ja. Bilder, die, die einen wirklich äh, zum Wahnsinn treiben können und ich glaube wirklich, dass sich davon einfach mal äh, zu verabschieden ist wichtig. Ein anderer Punkt, ist auch für ich, die
1: eigene Gesundheit. Meine Physiotherapeutin ja. hat gesagt, der Körper braucht drei Jahre ja. nach der Geburt, um alle Organe wieder ja. an die richtigen Stellen zurückzuschieben. Das, das ist Bindegewebe, das Bindegewebe ja. erst nach dem Abstillen, ein Jahr danach fängt das Bindegewebe überhaupt erst an sich wieder zu straffen. Ja. Also ja. der Körper braucht einfach seine Jahre, um wieder. Und wenn man sich dann sofort mit seinen Bauchmuskeln beschäftigt und da vorne zu schnell Spannung aufbaut, dann kann sich der Uterus ja. nicht mehr richtig zurückbilden. Also mhm. wir tun uns auch mit diesem, mit diesem Schönheitsideal auch körperlich einfach überhaupt keinen Gefallen.
0: Absolut gar nicht und man sollte auch nicht tatsächlich in der Stillzeit ähm, abnehmen, zumindest keine Kilos, die man schon vorher hatte, äh, weil im, in, praktisch im Fettgewebe ja auch äh, sozusagen... Äh, ne? Stoffe gespeichert, Stoffe gespeichert sind, gespeichert genau, sind. die dann in äh, die Mit Muttermilch Blut kommen. Genau. Und über das Blut also, in, die, in, in die Muttermilch. Genau. Der andere Punkt ist aber auch der, und ich glaube, das ist auch nochmal, das, du sagtest ja die Mutterrolle, ne? dass das tatsächlich nicht so ambivalent ist wie das Thema Mutter. Also eine ne Mutter sozusagen, äh, ich bin vorher die Partnerin gewesen, jetzt bin ich eine Mutter. Und äh, ich bin mir sicher, dass unbewusst bei Männern, Vielleicht auch bei mir selber, dass dann kommt und man dann sagt, eine Mutter ist doch irgendwie so, ne? Heilig. Heilige und Hure. Genau, ne? da das ist wir. also bei der Jungfrau Maria, ne? die ist ja tatsächlich ähm, ohne Sex äh, <lacht> Mutter geworden. Also da sind so, gehen so ganz komische... Ich mochte deinen Lacher
1: an der Stelle, ja. der sind mir gut.
0: <lacht> das sind so ganz komische... Sind so ganz komische Urbilder, die da in uns aufploppen. Ne? Also zum einen eben die heilige Mutter. die, ne? Also auch so dieses Tabu, natürlich die, die eigene Mutter zu begehren. Also ich glaube, dass sich da ganz komisch was im, im Kopf und in der Psyche bei Männern und Frauen dann ähm, verknust. Und die andere Seite, auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich in, auf den Pornoseiten... Tatsächlich diese Kategorie Die milf. milf. Also Mother, Mother, I genau. uh, want to fuck oder also so ähnlich. Ne? Also eine.
1: Moms, I'd like to fuck. Genau, also im
0: ein Prinzip eine sexuell anziehende Mutter, wenn man das freundlich ausdrücken will. Und ähm, das, ich finde, ne, in dieser Spannung bewegen wir uns und, und äh, ich kann nicht einfach Mutter und sexy sein, sondern ich bin entweder. Mama und dann bin ich tabu oder ich bin dann eben
1: die ne, geile Mutter, aber die irgendwie ab, aber so
0: halb das verboten. Aber das passt
1: halt alles auch nicht zusammen, ja. weißt du. Wir sollen uns nicht gehen lassen ja. und sollen sexy sein, aber wenn wir zu sexy sind, dann ist es huch, Das kannst du aber nicht sein, so sexy. Aber wir müssen uns genau. auch gar nicht auf sexy. Also wir hatten auch ja. diese Erfahrung. Ich habe es ja vorhin gesagt. Ich war lange im Nachtleben, habe da viel gefeiert, habe das sehr genossen und ähm, ne, also wenn, wenn na, auch ich gehe noch mal feiern und dann kracht's und dann bin ich erst um vier Uhr Morgen mhm. zu Hause und dann liege ich mit einem Kater im Bett und dann habe auch ich mir Sprüche schon angehört, also nicht von meinem Mann, der findet das dann immer ganz lustig, aber von Freunden so, aber du musst dich doch um dein Kind kümmern oder dann ist man abends <lacht> auf dem Tanzfloor und dann, wo hast denn du dein Kind gelassen, das ist so
0: Hä? Hat das Kind. Habe ich, nee, hab
1: ich, hab ich, hab ich jetzt in die Gepäckabgehage beim Hauptbahnhof gegeben, weil musste ich ja jetzt mhm. feiern gehen. Ja. Also da ist eine Erwartungshaltung also mhm. an eine Mutter, also nicht nur was die Sexiness angeht, sondern überhaupt. Also, und das ja. geht alles kreuz und quer und eigentlich kann man es niemandem zurecht machen. Du stillst zu kurz, du stillst zu lange, du feierst gar nicht mehr, du feierst nur noch. Egal was du tust, du gar nicht. Das du, egal was du, wichtig, ge, ja, ja, ne, egal was du tust, das wird immer jemand geben, der dich kritisiert. Ja. Zum Thema, äh, wie sind Mütter sexy oder
0: tabu? ich ist mir eine Geschichte eingefallen, als ich jetzt drüber äh, noch nachgedacht habe, wie meine eigenen Erfahrungen sind. Ich bin als junge Mutter, da war ich dann, ich vermute mal 28 oder so, also mein erstes Kind ist geboren, da war ich, bin ich kurz danach 25 geworden und wir waren am Gardasee in Italien mit Freunden und eben Mann und Kind. Und es war so enorm, diesen Unterschied ähm, zu spüren, wenn ich alleine die Straße lang gegangen bin, hat mir sozusagen jeder Italiener hinterhergepfiffen, Spruch, die Blicke, das war schon manchmal eher lästig, ne? also, mhm. äh, aber die, also offensichtlich konnten die nicht anders. Das war sozusagen, das äh, auffallend war nur, dass das alles komplett ausgeblieben ist. Ich war in dem Moment, wo ich mit meinem zweieinhalb- oder Dreijährigen an der Hand die Straße lang gegangen bin, war ich
1: quasi unsichtbar. Ich Und das, das ja. ist doch
0: krass. Also, das war. Das es also geht mir ja jetzt so, ich ja, kriege ja jetzt
1: graue Haare, ich bin 47, ja. es guckt mich niemand mehr an. Das es guckt mich keiner, es pfeift, pfeift mir keiner her, es guckt mich keiner. Ich empfinde das ja als Segen, mir ist es immer tierisch auf die Nerven gegangen. Ich weiß, mm. dass ganz viele von meinen Freundinnen Probleme damit haben, weil sie einfach ja. nicht mehr wahrgenommen werden. Aber ich kann total das nachempfinden. Also, es gibt so, es gibt so ein Zeitfenster, in dem man begehrbar ist oder so ein Kind senkt das schon Alter senkt das auch, wobei ich glaube dass ältere Frauen einfach die besseren Liebhaberinnen sind, ja. würde ich jetzt mal so sagen ähm aber das ist schon interessant. Ja,
0: Na, vor allen Dingen, weil ich, ich war ja die gleiche Person, ja. ne? der gleiche Körper. Ich habe auch nichts anderes angezogen. Mhm. Und das ist krass. Ne? Und das ist tatsächlich eben, ich glaube, das geht in uns dann auch vor. Und wie gesagt, natürlich, dass alles das, was du geschildert hast, dass einfach wenig Zeit bleibt. Also ich versuche mal jetzt für unsere erste Folge, wir sind jetzt auch knapp über eine Stunde, einen guten, äh, einen guten Schluss zu finden. Lass uns doch noch mal ganz zum Abschluss überlegen, was würden wir denn Frauen und Paaren empfehlen, denen nach der Geburt die Lust abhangen gekommen ist? Fällt uns dazu was ein? Ich würde
1: wirklich sagen, nehmt den leichten Weg, holt euch einen Therapeuten, eine Therapeutin, geht zu einem Coach, geht zu einer Coachin. Also wenn ihr merkt, es ist für einen von euch beiden ein Problem, ja. da gibt es Mangel, weil... Ähm, wie gesagt, es ist ja oft der Kanarienvogel. Also, ja, vielleicht ja. ist es auch so, dass die Beziehung in eine Schieflage kommt oder ja. gekommen ist. Ich, ich habe ja den ungewöhnlichen Weg genommen, bin zum Teil, ich war auch bei einer Schamanin, ich, ich habe alles, alles anders das gemacht. Das kann man, glaube
0: ich, alles dann in deinem Buch nachlesen. Genau, da das man kann jetzt man dann gleich im zweiten Teil. Kann man ja, kann alles in dem
1: Buch nachlesen, aber ähm, ich würde mir, glaube ich, wirklich, also, und wem Therapeutin zu groß ist, der kann sich ja auch coachen lassen. Es gibt ganz tolle Sex- Coaches, Sexberater, Beraterinnen, da würde ich hingehen und da würde ich drüber reden, bevor ja. irgendwas in die Brüche geht.
0: Ja, und ich, ich, sagen wir mal, ich bin ja in meinem ersten, nein, in meinem zweiten Beruf äh, Diplompädagogin und Sozialpädagogin und habe natürlich da immer noch sozusagen diesen Ansatz. Ich denke, man kann sogar auch präventiv eben was machen und sagen, bevor das jetzt, ne, mal bevor man an der Stelle ist, wo man sagt, okay, jetzt geht es wirklich nicht mehr, mal zu spüren, erstmal den Druck rauszunehmen, sich Zeit zu nehmen. Ich denke, es gibt auch keinen Zeitpunkt, wo man sagen kann, da muss jetzt die Lust auf Sex wiederkommen, sondern wirklich ins Gespräch zu kommen, gar nicht das Thema zu vermeiden mit dem Partner und nehmt euch Zeit für euch selber. Also ab dem Moment, glaube ich, ähm, Sagen wir mal, wo das, wo das Kind jetzt vielleicht nicht mehr 24 Stunden immer irgendwie nur Mama oder Papa braucht. Und das muss man gucken, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Nehmt euch auch Zeit für euch, geht aus dem Haus. Ne? Das, aber auf, das, das, ne?
1: das auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem nochmal sagen, wir unterschätzen auch oft, wie wichtig Sex ist. Ja. Also mein Mann und ich, wir haben unglaublich gestritten, als wir keinen Sex hatten. Wir haben alles Aha. hochgerechnet. Ich hatte das Kind jetzt drei Stunden, du hattest es Aha. nur zwei Stunden. Ich habe gestern gemacht, jetzt müsstest du doch heute machen. In dem Moment, wo wir wieder angefangen haben, miteinander zu schlafen, Aha. waren wir viel liebevoller miteinander. Nein, ich kann das schon noch länger nehmen. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du jetzt Aha. die Zeit brauchst. Der ganze, der ganze, die ganze die Interaktion miteinander war viel mehr von Liebe getragen als von Aufrechnen. Also wir unterschätzen oft, was für ein Kit Sex ist ja. und auf was für eine schöne Wolke es eine Beziehung gibt und was es für eine Liebe dazu addiert, wenn, wenn man miteinander schläft.
0: Ja. Das ist
1: nicht zu unterschätzen. Wir Frauen müssen, glaube ich, lernen, und das knüpft darauf an, was du sagst, wirklich mehr Zeit für uns zu nehmen. Wirklich mehr Zeit. Die Männer sind wirklich tolle Väter. Die kriegen das ganz toll hin. Die machen das nur anders. Das müssen wir lernen auszuhalten. Ja. Da sieht dann alles ganz anders aus. Und man denkt, mein Gott, das geht doch gar nicht. Doch, 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 doch. doch. Die können das ganz, ganz, ganz wunderbar. Und wir dürfen lernen, uns zu erlauben, uns auch mal rauszunehmen. Drei Stunden, zwei Stunden.
0: Genau.
1: Mal, mal zu Pediküre, Maniküre zu gehen mal Freundinnen zu treffen oder einfach auch einfach nur mal im Bett liegen zu bleiben. Ja. Die Jungs kriegen das echt geil, Martin.
0: Ja. Und ich sag mal jetzt hier für die alleinerziehenden Zuhörerinnen, äh, wo man wirklich sagen muss, Respekt, ne? das, das wirklich zu bewältigen, aber auch da ja. schau mal, ob es eben Möglichkeiten
1: gibt, Unterstützungsmöglichkeiten. Genau. Guck
0: mal, ob Wenn ich also, nicht gefragt in habe, deinem, kann ich ja keine Antwort
1: kriegen. Genau, ne? guck mal in deinem Freundeskreis, wir haben jetzt für, also wir hatten na, wir haben jetzt nochmal eine neue Patin dazu addiert, Aha. auf die unsere Tochter total abfährt, die wir total toll finden. Und jetzt ist sie immer einmal im Monat ein ganzes Wochenende bei der, weil die sich so mögen.
0: Aha. Das ist für
1: uns eine totale Erleichterung. Also guck mal in deinem Freundeskreis, ob es einen Mann oder eine Frau gibt, die einfach Bock auf Kinder hat. und ähm, die einfach Es gibt so viele Menschen oder auch im Haus manchmal ältere Leute, die Bock haben auf Kinder vorlesen wollen wo die Kinder sich wohlfühlen. Einfach da mal so ein bisschen den Radius aufzumachen und zu gucken, ob es nicht Menschen gibt und sich trauen, die anzusprechen. Man glaubt gar nicht, wie happy die sind über so ein junges, wildes, kleinen Turbo im Leben.
0: Ja, ich denke, zusammenfassend kann man sagen, spür mal hin, lass dir auf alle Fälle die Zeit. Ne? Äh, geh mit deinem Partner ins Gespräch, aber guck, ich glaube wirklich, also guck als Frau erstmal auf dich selber, komm wieder an deinem neuen Körper an, lern dich neu kennen, nimm dir die Zeit und die Liebe und äh, nehmt euch aber eben auch als Paar Zeit für euch. Das ist unglaublich wertvoll. Unglaublich und ich glaube, dass da wahrscheinlich quasi, wenn ich das mache, wenn ich mich um mich selber kümmere und aber auch sozusagen wertschätzend ne, die Partner miteinander umgehen und Zeit miteinander verbringen, schöne Zeit, ich will fast meinen, dass dann der Sex auch von alleine kommt, weil das quasi mit äh, sozusagen darin schwingt. Aber manchmal, und das ist das, was du gesagt hast, kommt dann auch die Nähe wiederum äh, über den Sex. Ne? Dass ich sage, naja gut, lass uns mal ausprobieren. Ne? So, dass, dass und lass uns jetzt irgendwie und, und, schön. ist.
1: Genau, und lass mal auch... im ähm ich würde mir auch noch mal das Thema Slow-Sex angucken. Ja, da kommen wir gleich, Na, da kommen wir gleich zu noch mal dazu. Aber was ich auch noch mal sagen will, es muss nicht immer Sex sein, aber es muss immer liebevoll sein. Ja. Also sich mal in den Arm nehmen. Genau. Morgens nicht einfach nur aneinander vorbeihetzen. Wir machen das inzwischen bewusst. Wir gehen morgens aufeinander zu, nehmen uns in den Arm, ja. drücken uns, küssen uns, gucken uns in die Augen. Wir umarmen uns ganz viel über den Tag. Also zwischen uns ist... Also, das ist jetzt ganz unabhängig vom Sex, aber da ist einfach so viel Liebe zwischen uns und, das, und dem anderen zuzuhören, Raum zu geben, ihnen in mhm. seinen Bedürfnissen wahrzunehmen. Und es muss ja also und gerade wenn man so neu mit seinem Körper erst macht, sich zurechtfinden muss, es kann auch nur mal streicheln sein und im Arm ja. gehalten werden und eine schöne Rückenmassage sein. Ähm, und was heißt auch nur? Ne? Ich und was finde heißt auch nur und
0: nett streicheln und zärtlich? Äh,
1: das ist meinen. schon vieles, was viele gar nicht, gar nicht so integriert haben in ihrem Leben. Okay. Und man muss sich, wir, zwei Dinge will ich noch sagen, ganz zum Schluss. Erstens, man muss sich daran gewöhnen, meistens liegt ja das Kind inzwischen im Bett, da kriege ich inzwischen viele Fragen, wo haben wir denn jetzt Sex? Uh -huh. ähm, entweder daneben, das Kind schläft ja, das kriegt keinen Schaden. Ähm, oder eben äh, im Wohnzimmer oder ja neue Orte äh, für, ja, entdecken. Und die zweite Frage, die ich oft kriege, ist, wann haben wir Sex? Es schreit, es will dauernd versorgt werden. Wir verabreden uns inzwischen zum Sex. Wir haben einen festen Tag. Ähm, ich höre von vielen, dass sie zum Beispiel in der Mittagspause nach Hause radeln und sich da mit ihrem Partner, ihrer Partnerin treffen oder wenn der Babysitter zu Hause ist, man kann sich auch eine, ne, im Hotel eine Nacht nehmen. Die ja. muss man ja nicht ganz nutzen, kann man auch zwei, drei Stunden nutzen. Also da gibt es viele Ideen, da kann man wieder sehr viel kreativer werden. Das addiert vielleicht auch was Schönes in die Beziehung dazu, was man vielleicht Aha. im Alltag schon wieder verloren hat. Aber das ist auf jeden Fall nicht mehr so easy ähm, ne? Wenn wir Lust haben, dann treffen wir uns im Bett. Das muss man umdirigieren. Ja, das, ich, ich
0: glaube, wenn man das, wir sind doch alle irgendwie organisierte Menschen. Wenn ich weiß, was ich will, dann organisiere ich ja auch andere Sachen. Ne? Das, äh, das denke ich äh, so. Ich mache jetzt an der Stelle einfach mal Schluss. <lacht> ich glaube, man könnte noch ganz viel danke, sagen. Gut, aber Petra. Jetzt... Es war
1: ein großes Vergnügen mit dir. <lacht> ich danke dir auch.
0: Ja, ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Freude dabei, wie wir beide beim Sprechen also selten so ein lustiges Interview geführt, obwohl wir ja auch an sehr ernsten Themen dran waren, aber ich glaube, was nochmal wirklich ganz deutlich geworden ist, äh, ne, wenn wir auch von Spaß im Bett reden und Spaß im Leben, das ist alles gar nicht so weit voneinander entfernt und Sex und... Entspannung hat eben auch viel damit zu tun, also ich hoffe, du konntest gute Impulse mitnehmen und mir ist noch mal ganz, ganz wichtig, noch im Nachhinein noch einmal zu sagen, all das, was Tina jetzt hier als ihren Weg beschrieben hat, ja, was sie erlebt hat, auch die Erfahrung, dass sie auf einmal viel, viel mehr Kraft hatte, auch für ihr sonstiges Leben muss nicht so sein. Auch das, was ich erzähle oder was meine Erfahrung ist, auch das muss für dich nicht zutreffen. Nimm diese, die ja, dieses Gespräch für dich selber wie ein Buffet und du suchst dir einfach mal selber aus, was dir schmeckt und wie es bei dir aussieht. Also es war uns beiden wirklich sehr, sehr wichtig, Tina und mir, dass wir, dass es wirklich nicht um Druck geht und dass es liebevoll, wertschätzend und achtsam in jedem Fall zugeht. Also möge es gut bei dir wirken, also ich habe zumindestens tatsächlich äh, losbekommen, einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren. Wobei ich gerade, als ich mal auf die Seite gegangen bin von dem Tantra-Institut, das werde ich in den Show Notes verlinken, gesehen habe, dass im Moment natürlich aufgrund von Corona-Zeiten nur mit Maske massiert wird. Und äh, die Klienten müssen auch eine aufhaben. Also ich glaube, da ist bei mir dann schon wieder Feierabend. <lacht> sehr, sehr schade. Aber es wird ja irgendwann auch wieder... Anders gehen. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr verschiedene Zugänge, um einfach wieder äh, Lebenslust und Freude zu bekommen. Und ob das dann zu großartigen Orgasmen führt oder nicht, das wird man dann sehen. Ja? Also äh, ja, gute, gute Nachwirkung. Und ich hoffe mal sehr, dass ich dich einfach jetzt auch neugierig machen kann auf die nächste Folge die äh, in zwei Wochen rauskommen wird. Da werde ich mit Tina ein bisschen allgemeiner sprechen über äh, Frauen und ihre Lust und zum Beispiel äh, so ganz praktische Tipps von der Freundin von Tina weitergeben, die beispielsweise sagt, wenn die Männer so, sagen wir mal, ungewöhnliche Dinge von ihr verlangen äh, im Bett, die erstmal, ja vielleicht was mit Unterwerfung zu tun haben, dann äh, sagt diese Freundin immer, du zuerst, wenn du das auch machst, dann, äh, dann ich gerne auch und so weiter und so fort. Also lass dich mal überraschen. Wir sprechen eben vor allen Dingen auch viel darüber, was guter Sex also erstens der auch unabhängig ist von einem Partner oder einer Partnerin, aber was sexuelle Lust und auch sexuelle Erfahrung, sinnliche Erfahrung mit sich selber, was das mit Selbstbewusstsein zu tun hat, wie es sich auf Selbstbewusstsein auswirkt, auf den Selbstwert und ein ganz, ganz wichtiges Thema immer ist dabei auch Grenzen setzen. Ja, also lass dich einfach mal überraschen. Von diesem Gespräch lass dich neugierig machen und jetzt wünsche ich dir erstmal, dass die Folge sehr gut bei dir nachwirkt. Stöbere gerne bei Tina auf der Seite von Oh Up. da geht es nämlich um sehr viel mehr Themen als nur um Sex, sondern viele andere Sachen auch, spannende Artikel, also lass dich mal inspirieren, gib die Folge gerne weiter an Personen, von denen du denkst, für die kann es interessant sein Ja, und ich wünsche dir insgesamt ganz viel Freude, ganz viel Lust an deinem Leben, mit dir selber, mit deinen Lieben, mit der Welt ganz allgemein und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, alles Gute für dich, deine Petra.